0: Всем привет! Это подкаст «Мы никому не скажем», в котором мы обсуждаем различные guilty pledge. Сегодня в студии я, Женя, и со мной два гостя. Сегодня мы будем обсуждать различные проявления Guilty Pleasure именно в музыке. Песни, мемы, что сейчас происходит в музыкальной индустрии, в России, и не только, а помогут мне в этом. Главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик и директор по артистам и репертуару первого музыкального издательства Андриан Мельников. Прошу прощения, заранее у нас, возможны большие проблемы со звуком, потому что Сережу мы пишем удаленно, Он у нас находится где? Мы не знаем, правда.
1: Я нахожусь в путешествии. Давайте скажем так, но скоро вернусь в Москву, ничего страшного.
0: Расскажите, пожалуйста, ребят, немного о себе. Чем конкретно вы занимаетесь, за что отвечаете?
1: Есть прекрасный такой сервис музыкальный ВК-музыка. Я, собственно, являюсь его главным редактором. В обязанности мои входит, ну, есть витрина сервиса. Вот она активно обновляется. Вот в том числе Адриан активно за этим следит. Ну, и это как бы основное мое поле деятельности. Плюс есть много сопутствующих материалов сопутствующих каких-то активаций, в которые я вовлечен. Вот в связи с участием ВК-музыки во многих больших классных делах ВК, остальных. Вот, если очень, если очень сильно вкратце, то вот так вот.
0: То есть ты по сути решаешь, что будут слушать пользователи ВК.
1: Ну, решаю, это, конечно, громко говорить. Примерно так же громко сказать, как когда в «Вечернем органте» я, собственно, участвовал и был музыкальным редактором там, и говорит, что типа я все выбираю. Ну, и много есть совокупность обстоятельств, много разных вещей и на это влияет.
0: Ладно, спасибо. Адриан, а ты что делаешь?
2: А, что я делаю? Ищу новых артистов, работаю со старыми артистами. Я директор эндар направления лейбла. Соответственно, в мою сферу обязанностей и как сказать, деятельности входит работа по репертуару с действующими артистами, с начинающими. Пытаемся помочь достичь начинающим артистам какой-то популярности, найти свою аудиторию, а действующим артистам, либо старичкам, стараемся их удержать на плаву, чтобы они, грубо говоря, не протухли.
0: То есть, если нас слушают какие-то начинающие артисты, то им нужно писать тебе?
2: Да можно писать мне, можно писать другим лейблом.
0: Понятно, спасибо. Так что, ребята, имейте в виду. Давайте, знаете, с чего начнем? Наверное, всех интересует и беспокоит, что сейчас вообще происходит у нас в музыкальной индустрии, в России. Вот, Сереж, ты я вижу, что ты много ходишь на концерты сейчас за границей. Наверное, знаешь, что там у них происходит. Как вообще сейчас обстоят дела у нас? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, за границей все происходит в общем-то, как, как обычно, как, как раньше было до этого. В общем-то, в целом на них это никак не отразилось. Все, что происходит сейчас в стране. У нас это отразилось так, что иностранные артисты перестали приезжать, и, в общем, рынок и без того, в принципе, довольно сильно локализованный, максимально начал локализовываться окончательно, назовем это так. И, в общем-то, все процессы связаны с этим. И как бы все этим пользуются по мере возможностей. Я могу сказать, что если раньше в ВК-музыку приходило довольно большое количество релизов для питчинга, включая иностранную музыку, которую присылали местные представительства и мейджор-лейблов больших, да, и лейблов поменьше, то сейчас объем музыки, которую мы слушаем, даже больше, и это все локальные артисты. Вот настолько, в общем, собственно, поменялась ситуация за последние, ну, вот сколько получается, ну, год, давай уже назовем это условно так.
0: Спасибо. А, ну как думаешь, это хорошо или плохо для артистов вообще, для развития там, музыкальной индустрии нашей?
2: Для артистов нашей страны, ты имеешь в виду?
0: Да, конечно.
2: Ну, для артистов нашей страны, с одной стороны, это хорошо, потому что уходят крупные игроки. Появляется больше возможностей и поле деятельности расширяется. Но, с другой стороны, в длительной перспективе наши музыканты, мне так кажется, будут деградировать именно в музыкальном плане. Понимаете, что вот я абсолютно полностью согласен с Сережей, что да, все мировые музыканты как бы уходят с нашей страны, плюс очень много релизов еще снимается с площадок то есть та музыка, которую раньше слушали люди, иностранная музыка, она висела у них в плеерах, и вот в какой-то определенный момент некоторые треки стали исчезать из добавленных аудиозаписей. Соответственно, легально послушать уже что-то невозможно. Приходится лезть там, на YouTube, либо пользоваться Spotify. По моему мнению, ничего хорошего пока нам не светит.
0: Сереж, ты тоже так думаешь, что все мы откатимся куда-то на 10 лет назад или 20 или?
1: Наверное, прямо откаты. Кого-то точно не произойдет в каком-то привычном смысле, потому что в любом случае наработаны определенные механизмы и какие-то каналы до донесения музыки до аудитории, которые, собственно, существуют по-прежнему активно, и это уже отличает нас от ситуации N лет назад. Но ничего, ну, я не могу однозначно сказать, что что-то прям в этом плане будет хорошо. Я думаю, что будет просто по-другому. То есть все будет развиваться, но не очень, может быть, предсказуемо, но будет как-то так. Ну, то есть будет какая-то интересная ситуация, потому что ну, рынок как-то ответит на то, что происходит в любом случае. И развитие все равно какое-то будет, потому что, собственно, люди есть, и они хотят слушать музыку в любом случае. Поэтому как-то это все будет продолжаться, очень сложно, наверное, спрогнозировать, как именно, но однозначно что-то будет происходить.
0: Слушайте, я вот уже, ну, я думаю, не только я, и вы тоже наблюдаете уже несколько лет такой феномен, как... Популяризация музыки 90-х, например. Особенно русская, я имею в виду, вот эти многочисленные вечеринки в стиле 90-х. И самое, наверное, занимательное во всем этом как я вижу молодые люди, которые в целом даже еще не родились в 90-х с упоением не только слушают, но и поют наизусть эти песни. Почему так происходит? Откуда это взялось? Это и есть какой-то guilty pleasure, или это какой-то тренд? Почему вот молодежь слушает музыку, на которой они даже не росли? То есть это ностальгии назвать нельзя ведь даже.
2: Вообще, на самом деле, это мировой тренд использовать старые треки. В Америке это началось лет, так, наверное, восемь назад они стали потрошить старые каталоги и отдавать молодым начинающим артистам потому что а во первых как бы им принадлежит эта музыка это условно говоря контент который где-то там завис у них но формально лейблы владеют правами на этот трек и для того чтобы дополнительно заработать они стали предлагать это молодым артистам чтобы аудитория молодых артистов которая повзрослела и стала буквально там ну как-то понимать эту музыку, чтобы она еще раз, условно говоря, схавала тот же продукт в новой обертке. Это просто тренд зарабатывания денег. У нас же это стало повальной историей, благодаря соцсетям, потому что все стали резко каверщиками ну и важно понимать, что, допустим, условно говоря, какая-нибудь София Ротару либо Алла Борисовна, она у нас зашита в ДНК. Мы это слушали в детстве, мы это будем слушать в любом виде и подпевать, орать вместе со всеми.
0: Подожди, но ну ты говоришь все таки про уже как бы переделанные вещи. А вот э, я видела, э, ну, элементарно этим летом я была на фестике, не знаю, знаете, что это за мероприятие, знаете, это такой фестиваль был, и там выступал Игорь Николаев и Миладзе, и действительно люди, которым сейчас по 19 лет, которые не жили в 90-х, я видела, как они хором просто орали все песни Миладзе.
2: Я же говорю, это соцсети, люди, очень много каверщиков, которые поют эти песни, и эти видосы залетают то есть даются там какие-то охваты миллионные естественно это все распространяется и молодежь уже многие вещи знает наизусть благодаря вот этим вот каверщикам которые в соцсетях что-то делают ведь та же люсячу ботина она же с этого начинала по факту
1: ну и клава кока тоже например ну что я могу сказать? Это вообще мне кажется очень можно много на эту тему рассуждать, и в том числе книга не надо стесняться, да, которой я довольно сильно причастен, тоже в какой-то степени. Ой,
0: я, я про это тоже тебя хотел спросить как раз.
1: Но Прям сейчас или попозже?
0: Ну расскажи, расскажи, на самом деле, очень интересная история. Я ее даже не просто, ну, я знаю, о чем идет речь, то есть такое издание. Я даже однажды дарила его на своей лекции, мы его покупали. Я на Russian Creative Фик рассказывала про феномен старых сериалов, и мы делали небольшой конкурс и дарили эту книжку. Она очень классная, кстати.
1: Спасибо. Я, в общем, сопродюсер этой книги и автор, там, по под 20 интервью новых. В общем, как-то так довольно капитально вложился. Поменьше, чем Александр Горбачев, под редакцией которого это вышло, но достаточно много. Очень сложный вопрос. Наверное, ну... Парадокс, наверное, так сразу не скажешь, поэтому это все догадки, предположения. Мы же не можем залезть в головы этого замечательного нового поколения и понять, как, бы, как они это все проживают или переживают. Но удивительно, в общем, что музыка, родившаяся на стыке десятилетий, даже уже тысячелетий, да, такой слом и музыка как раз, которая в 90-х и в начале нулевых сделано, до сих пор тревожит умы и тех, кто только родился в тот момент, и тех, кто был детьми, как, которые застали этот период, как я, например. Я думаю, что это какой-то период свободы творческой, музыкальной, то есть понятно, что после развала Советского Союза, во-первых, в страну ухлынул поток иностранной музыки, который не был доступен широкому населению до того момента, и это, конечно, повлияло на многих, плюс инструменты, еще какие-то там возможности в связи с этим открывшиеся гастроли, опять же, группы поехали. В начале 90-х было довольно сложно зарабатывать в России, и многие там рок-группы, пользуясь популярностью, полученной когда началась эта, та самая красная волна, они просто катали там по Германии какой-то, в том числе обслуживая таким образом интересы и желания мигрантов, которые в большой степени там оказались после распада Советского Союза. Россия с размаху, так сказать, въехала в мировой контекст и начала активно наверстывать то, что было накоплено за рубежом десятилетиями. Вот. То есть это, так сказать, даже не пятилетку за четыре года там просто не знаю 50летия за два года была задача просто наверстать естественно этого не получилось но это дало парадоксальные плоды абсолютные, которые наверное при любом другом раскладе просто бы не существовали в природе. И поэтому все, что мы услышим в русской музыке 90-х, это абсолютное желание усидеть на всех стульях сразу, это исследовать мировым трендом и учитывать интересы публики, которые после этого во второй половине 90-х стало ясно, что есть какая-то уже история ностальгии по каким-то стабильным временам, потому что 90-е, не секрет, что было временем довольно турбулентным. В общем, это была сложная задача балансировки на многих, так сказать, желаниях и всему прочему. Но в любом случае, например, тот же там, первый альбом Иванушек Интернешнл, и второй, собственно, где там и Рейв, и Трип-хоп, и все, и при этом какие-то совершенно там кабацкие песни, типа Малины какие-то дворовые абсолютно все это радостно уживалось друг с другом, и при этом имело востребованность. Это опять же село в какую-то, да, нашу ДНК. И те, кто не застал этого очно, я думаю, потребили это от родителей. В общем, это какая-то история, которая просто тесно оказалась переплетенная с жизнью страны. И неудивительно, что это находит отзывы, что это востребовано, остается. И много, ну как бы реально много классного материала. Давайте честно скажем, создано смелого и аранжировочно, и как бы собственно композиторские и текстово. Просто времена были такие. В общем, я думаю, что эта эпоха, она как таинственная такая эпоха свободы, эпоха вседозволенности, но при этом она лихая условно, да, там транслируется в общем, на всех уровнях, что это были неспокойные времена, в которых многим было плохо. Это правда. Ну, я помню из детства, как родители жили. Это довольно неприглядное было время на самом деле. А с другой стороны, оно... Творчески был такой абсолютный заряд, э, с сдетонировавший, движение которого настолько оказалось длинным и массивным, что до сих пор аукается. Реально, на всех уровнях, из 91-го, там, середину нулевых, э, происходило столько много событий, открытий. и все это, конечно, непрерывно возвращаясь к нашему разговору. Это было с оглядкой на Запад в том числе, естественно. Но при этом это были попытки найти что-то присущее только нам. И вот оно привело к таким итогам и к тому, что у нас появился какой-то условный золотой фонд поп-музыки, да и рок-музыки на самом деле тоже созданный в то время, который до сих пор эксплуатируется, и такое ощущение, что будет эксплуатироваться еще довольно долго.
2: — Я бы еще хотел добавить, я вот сейчас подумал. Смотрите, ведь музыка за последние там, 10 лет она стала максимально технической. То есть все стали прокачивать свой саунд, какие-то дикие аранжировки, то есть все сделали упор на звук. А на душу, что называется, упора не сделали. И, соответственно, люди, которые потребляли там последние 10 лет музыкальный контент, они немножечко устали вот от этого саунда и хотят все-таки какой-то душевности, поэтому они волей-неволей возвращаются вот в то старое, что было душевное.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что, наверное, молодежь подкупает тот самый дух свободы и вот это вот лихачество, которое отразилось в том числе и в музыке.
1: Ну, я думаю, что не, не конкретно дух свободы, это немножко как-то звучит как сувенир с чекпоинта Чарли в Берлине. Я думаю, это скорее свобода в свое время дала творческий заряд людям, которые сейчас недоступен. То есть для людей это было мотивацией для, там не знаю, кого. Для Игоря Матвиенко, для Константина Меладзе, для Максима Фадеева. Для всех них просто обстоятельства, которые были вокруг, а также желание достичь успеха. И сочетаемое с тем, что они были юны и хотели достичь да, многого и амбициозны, это все родило то, что мы сейчас с радостью большой слушаем.
0: Круто. А исходя, на самом деле, из всего этого, у меня тогда такой вопрос. А какая она, вот эта музыка, не знаю, 2010-х, 2020-х? Вот, Андриан, ты говоришь, что она стала техничной, но сейчас же очень много музыка упрощается. В музыку идут люди других профессий, да, мы знаем, что блогеры многие стали выпускать свои треки, становиться исполнителями и так далее. Какая она сейчас? Как, условно, стать популярным сейчас? И девальвирует ли это вообще в целом музыку, ее значение? Можно ли это считать искусством, то, что делают блогеры?
2: Вся вот эта вот история создания музыкального контента, она стала максимально доступной за последние 10-15 лет. Потому что До раньше... Что... Даже. я как ну, бы, да, да, уже когда
1: секвенсоры еще в начале нулевых я осваивал. Вот, поэтому там уже не проблема
2: была? Да, да. Раньше для того, чтобы записать трек, нужно было собрать музыкантов, отрепетировать, поехать на студию, где аналоговые пульты записывали на аналоговую пленку. Если ты там накосячил, то нужно было все переписывать. Компьютер это все нивелирует, то есть ты можешь, сидя, там, условно говоря, в трусах, не зная нотной грамоты, ты можешь наваять какой-то контент музыкальный, потому что все музыкальные программы позволяют создавать аккордовые последовательности. То есть ты в этом можешь вообще ничего не понимать. Ты, в принципе, достаточно рандомно можешь собрать себе трек, который будет очень даже неплохо звучать, потому что, опять же, программные продукты сделают многое за тебя. Они тебе и сведут, и расчистят частоты, всяческие конфликты. То есть это все будет достаточно неплохо на выходе звучать. Исходя из этого, ну, немногие закладывают что-то и какую-то частичку себя вот в этот музыкальный контент. То есть все делают, как конструктор собирает.
1: Я бы еще добавил, что на заказ еще многое делается. То есть если ты сам не можешь, ты можешь заплатить, грубо говоря, 15 тысяч, там, 20, и тебе наваяют как бы этот инструментал.
2: Да, да, сейчас уже на самом деле дешевле. Сейчас он биты за 500 рублей и сведения за пару тысяч. Вы все, серьезно? На полном серьезе, да.
0: Ужас какой. Сереж, а как это на площадках отражается? Расскажи, пожалуйста. Вот э, если открыть, например, там топ-чат ВК, много там будет такой музыки, которая вот создана на коленке, которая блогерская, вообще... Как попасть в верхние строчки чата? Что нужно для этого?
1: Замечательный вопрос, который всех очень интересует и на который, на самом деле, нет никакого объективного ответа. Ну, очень сложно, на самом деле, предвосхитить желания людей, которые слушают. Это мечта. Я думаю, что если бы я имел абсолютно точное осознание того, куда... Ну, что будет следующим шагом, который будет востребован людьми. Я бы даже не, не Эйндаром был, я бы, наверное, просто лейбл свой основал и пошел бы стричь бабло просто. В случае с блогерами там работает в совокупности много. Надо же понимать, что артист и раньше на самом деле являлся таковым, а сейчас тем более. Это не просто человек, который записал свои песни и выложил их в интернет или донес до какими-то актуальными на момент релиза способами дистрибуции. Это образ, это совокупность параметров, это то, как он ведет соцсети, в случае блогеров это первично вообще, то, как он свой образ доносит до слушателей, и как они на это реагируют. И музыка — это такое расширение пространства было для блогеров, потому что, ну, начнем просто с практических вопросов, что блогер э, сам по себе, как там, он не может ездить на гастроли. Он может на автограф-сессии ходить для своих фанатов или там вовлекать их в свои активности, но зарабатывать какие-то деньги с помощью там выступлений он не может. Что он там может сделать? А вот музыка, он записал энное количество песен, и все, он может ездить на корпоративы, на мероприятия, на фестивале, выступать и таким образом образом ощутимо монетизировать, собственно, свою охватность да, медийную. И ну, не секрет, что блогеры работают с хорошими продюсерами музыкальными, для которых это тоже способ заработка непосредственный, причем очень хороший. В общем, все в совокупности тут происходит, и, собственно, продукт получающийся, ну, иногда он заходит, иногда нет. Сейчас уже, наверное, в меньшей степени, но какие-то треки все равно находят отклик.
0: Вот у меня как раз был вопрос на тем, того, заходит или не заходит. Если, например, блогер, у него несколько миллионов подписчиков. Ну, есть ли гарантия, что он отправит своих читателей слушать трек, и трек попадет в чарты? Если, например, ну, мы будем держать в глаз, что трек объективно средненький.
1: Я не припомню просто каких-то таких примеров. Все-таки, наверное, если трек прям средненький-средненький, наверное, не попадет. То есть люди придут, вопрос же в том, чтобы они вернулись. То есть постоянно слушали эту песню, добавили в мою музыку и крутили ее на репите. Если трек средненький, они ее не добавят, да?
0: А есть примеры таких блогерских треков, которые хорошо выстрелили?
1: У, там, у Милохина старт карьеры был довольно яркий. Есть уже артисты, которые как бы, как бы были блогерами, типа Мии Бойки, но теперь уже не блогеры. Они уже теперь как музыканты больше воспринимаются, потому что они прошли какой-то уже путь в этом плане. И уже сложно их там назвать. Да, ой, это блогеры запели. Это немножко уже, наверное, ушедший тренд, потому что это было связано в том числе с ТикТоком и с какой-то неконтролируемой растущей волной их популярности. Так как ТикТок сейчас в России недоступен, это уже немножко сошло на нет, и по большому счету, у нас э, в числе блогеров прибывает не так сильно, как это было три года назад, например.
2: Смотрите, что происходит. Это опять же, как бы мое видение: когда появились все эти блогеры, благодаря Тиктоку все это залетало, все замечательно. Люди побежали также слушать э, музыкальный контент от этих блогеров, но в какой-то момент люди такие типа: Блин, ну как-то что-то не прикольно все таки я лучше от блогера буду потреблять блогерский контент, нежели музыкальный. Потому что, ну, грубо говоря, там, я обратился, либо обратилась к этому блогеру благодаря его блогерскому контенту. Соответственно, когда мне подсовывают что-то другое, ну, как-то что-то мне неинтересно. Да, это прикольно разок заценить, условно говоря, вот как сказал Сережа, типа, ткнул, послушал, ну, типа, классно, но к себе не добавил. И поэтому эта вся история как бы съезжает на нет и... И вот получается, что получается.
0: Понятно. Ну, то есть ты хочешь сказать, что нет гарантий, да, что если ты лоялен к блогеру, то ты обязательно будешь слушать его музыку, если она не очень.
2: Да, в данное время совершенно точно.
0: Хорошо. Сереж, ты заговорил про TikTok. Это, на самом деле, супер интересная тема для меня. И она очень подходит под вообще тем нашего подкаста про guilty pleasures и так далее. TikTok породил огромное количество песен-мемов. И вот тут как раз-таки интересно, если ли как какой-то рецепт, как песни стать мемом? И было ли вообще нечто подобное раньше? Я, например, не помню.
1: Лучше вопрос задать продюсерам музыкальным тикток-хаусом, типа Юли Домбровских. Вот, это надо с ней поговорить на эту тему, потому что это эти люди искали эти хук-рецепты, и, собственно, она была причастна там и к «Я дома», и к «Бабичу» первым треком, который успешно выстрелили. В общем, это какая-то особая материя, в которой они существовали, которые они изучали и достигли в этом определенных успехов. Я не очень большой TikTok-эксперт, честно скажу. Но очевидно, что песни построены на это, таком быстром реагировании, назовем это. Абсолютно там быстрые хуки, какие-то которые быстрые цепляющие фразы. И перспективы использования собственно, в соцсети TikTok — это... Как бы можно ли под эту песню потанцевать, делать движение или какую-то сделать анимацию. Да? Вот Есть какие-то определенные правила, по которым живет соцсеть, в которой быстрые ролики должны быстро хватать внимание пользователя.
0: Это хорошо для музыки или нет вообще вот существование подобных мемных треков?
1: Это прогресс, с которым надо считаться. Ну то есть вот так происходит. Ну что значит нормально, ненормально? Можно посыпать голову пеплом, сокрушаться, что, мол, раньше, как уже андреан заметил, да, было лучше. Писали профессиональные музыканты на пленку, не имея права на ошибку. И если я включу какой-нибудь американский, да даже и советский фанк 70-х, это типа вот эта вот музыка, а не вот это вот ваше говно, которое вы слушаете, слепленное на секвенсорах с ВСТ-синтезаторами. да. Ну, ну, как бы это все очень субъективные точки зрения на все происходящее. Тут уже вопрос, опять же, и разницы поколения, потому что для них трэповый биток или там какой-то, опять же, гиперпоп или фонг, это коубелы какие-то, которые в этой стремительной и жующейся как жвачка музыки используется, Для них это все как бы более интересное, для них это более резонирующее. Ну, что ты с этим сделаешь? Я не знаю. Можно покричать на это как дед на облако, конечно, но я предпочитаю этим не заниматься. Андрей, а да, что
2: абсолютно солидарен с Но Это не хорошо, не плохо, это данность времени, и это нужно принимать. Ведь... Вот это клиповое мышление, оно и порождает как раз-таки вот эту вот историю, о которой говорил Сережа, что для молодежи намного прикольнее послушать фонк, нежели там слушать ту же фанкуху старинную. Для них это уже реально старинная фанкуха. Условно говоря, им вот кайфово сейчас слушать этот фонк. Ну и замечательно. Завтра появятся еще там 7 тысяч новых треков, они что-нибудь себе выберут, что-то залетит, и им тоже будет нехорошо, неплохо. Просто фофан, что называется. Меня, знаешь, что Серёж пугает, что вот у нынешней молодежи нет каких-то прям таких мощных глобальных ориентиров, как это условно говоря было у нас. Это, знаешь, как дед сейчас говорит: э, "Вот у
0: нас там". Подъехал все-таки дед у нас.
1: Ну это тоже вопрос, почему нет стадионных артистов новых в России, да, как бы. Это, это к тому же, которые являются большими авторитетами. Ну вот время такое. Я думаю, что это в том числе произошло из-за того, что раньше все-таки средства массовой информации были, так сказать, более сгруппированы и имели больше, так сказать, ареал распространения, чем сейчас. То есть ну, не секрет, что одно попадание в программу «Взгляд» делало группу сразу же моментально популярной. История просто в том, что на телевидении была одна такая программа, которая смотрела полстраны просто в этот момент. Если у нас найдется какое-то средство массовой информации, которое будет смотреть полстраны одновременно в одно время, ну... ВК, хорошо. Ну, я имею в виду, что надо, чтобы люди добровольно включили вот конкретно в данный момент один медиум. Я думаю, что в нынешних реалиях это невозможно абсолютно. Не, ну есть пример Владимира Соловьева и певца Шамана, который включил там песню просто посреди... Или, или Киселева, я не помню. А, Киселев, да, у Киселева это было. Включили песню Шамана, и я думаю, это тоже повлияло на его популярность. Ну, то это единичные примеры абсолютно в нынешних реалиях. Ну, такого как бы просто альтернатив нет. И то это намного меньше, чем песня, которая попала во взгляд, потому что, собственно.
0: Нет альтернатив особо. Не было Но, альтернатив нет, ну, у Просто эта программа это...
1: была культовой, да. Из-за того, что это был какой-то там типа вестник какой-то условно-либеральный вестник в стране, который был другой строй. И люди это смотрели, потому что это были настроения такие в тот момент, и для них это было важно. Да, я не знаю, там «Утренняя почта» можно еще привести как пример, в которую как бы довольно сложно было попасть. Короче, было очень мало средств донесения информации до людей. А после того, как развалился Советский Союз, таких средств донесения стало все больше и больше и больше, а когда появился интернет, внимание вообще рассеялось максимально. И поэтому как бы медиумы ну, их ценность удельная как э, способ распространения музыки сильно уменьшилась. Вот, абсолютно как бы логично. Потому что есть альтернатива, если человеку не нравится, он переключает. А когда у тебя два канала, ну, или три там на телевидении, и интересная молодежная программа выходит раз в неделю на одном из них, и у тебя нет ни интернета, ни радио, ни фига, как бы ничего у тебя нет ты, естественно, ее смотришь. Ну, то есть ты откладываешь все дела и идешь ее смотреть, и внимаешь каждому слову. И, соответственно, когда ты видишь в конце клипа там научилась Пампилиуса», на следующий день реально эта группа становится популярной. А когда в программе «Вечерний Ургант, которая тоже пользовалась особой, наверное, зрительской любовью, приходила, не знаю, группа «Петля пристрастия», например, и она не то, чтобы на следующий день сразу пошла и 10-тысячные площадки во всех там городах собирала. Ну, просто потому, что это в нынешних реалиях, это не Star Way to Heaven, да, а как бы это всего лишь кирпичик в каком-то общем здании выстроенной популярности твоей и взаимодействии с публикой. Хотелось бы, конечно, чтобы это был сразу взлет но нет, таковы реалии.
0: Понятно. Слушайте, в связи с этим у меня вот какой вопрос. Если все, что сейчас делает новое поколение артистов, оно такое, как вот мы говорим, «жвачка», «клиповое мышление», у нас звучали фразы, что-то из этого может стать таким же хитом, не знаю, таким же материалом, который будет актуален через 10 лет, как Миладзе, как Алборисовна, как то, что вот делали в 90-е? Ну, не, нет,
1: я не, я не говорил, что это как бы все типа, жвачка. Ну, песня «Солнце Монако» будет жить наверняка. Вот.
0: «Солнце Монако» будет жить, думаешь?
1: Ну да, я думаю, что это такой же хит, ну, как песни 90-х или нулевых вполне себе, или песня «Малиновая лада» будет это жить. Тем более, что в любом случае это отчасти тоже переработка и перевоплощение того, что было в 90-х и нулевых. Это, ну, типа, песни, имеющие какой-то бэкграунд, опять же, ретромании. Все равно это переработка какая-то уже того, что было так или иначе.
0: Андрей, ну ты что думаешь на эту тему? Солнце Монако будет жить?
2: Ой, ну я, наверное, не возьмусь как-то быть э прогнозистом. Вот. Не знаю, время покажет. Я вот, честно говоря, внутри себя очень сильно сомневаюсь. Опять же, благодаря тому, что куча всяческой информации валится на стандартного пользователя, не думаю, что это как-то задержится. Не уверен, в общем.
0: Ну что ж, увидим через...
1: Узнаем дис... на дискотеках через пять лет.
0: Да, в принципе, я думаю, не так много времени осталось. А у меня вот такой вопрос. Я немножко хочу нас, опять же, вернуть к нашей теме основной. И вопрос, наверное, к тебе, Сереж, в первую очередь. Мы все, в принципе, ну, если мы говорим про тему guilty pleasure, мы всем хотим касаться лучше, продвинуть, моднее, слушать что-то такое модное, концептуальное. Но почему-то у одного и того же человека, я не раз это замечала, можно встретить в плейлисте, например, в Apple Music, там будет какой-нибудь шорт Paris, не знаю, Андерсон Пак, что-то очень такое вот, не знаю, Канни Уэст, а в плейлисте ВК у него будут «Руки вверх», «Меладзе» и… Э, и «Король и Шут». И «Король и король шут да. Почему так происходит?
1: Ну что значит, это нормально абсолютно, это хорошо. Что значит, почему так происходит? Я вообще не рефлексирую там на тему 90 когда рэперы с металлистами дрались как бы у нас во дворе, или как, собственно, в книге было «Не надо стесняться» в моем интервью с Ильичом из «Литл Бига», что нерванисты с продиджистами». Ну, такой степени дроча, конечно, я не встречал вот у себя. Там «Рэп и металл» как бы такой был более концептуальный батл. Ну, короче, я вообще не сторонник того, чтобы была эта сегрегация какая-то, вот. И очень классно, если можно поставить Слэйер, а потом включить, не знаю, там, Любовь Успенскую, а потом включить Шилберту там с Гетсом, вот, или там Веракая потом, и получить одинаковое удовольствие от этого всего подряд, вот. Я абсолютно не понимаю, зачем эта сегрегация просто, в принципе, должна существовать, потому что это такой-то тоже элемент внутренней свободы, любить все за каждый как бы, за свои отдельные какие-то достоинства. Если этого нет, это как бы, ну, это, мне кажется, одно из измерений свободы, давайте так скажем. Мне кажется, найти удовольствие можно и нужно, и в руки вверх, и в авангардном джазе, и в блэк-метале, и, в, не знаю, экспериментальной электронике.
0: Ну, хочешь сказать, у тебя совсем нет никаких тайных плейлистов или каких-то, не знаю, музыкантов и песен, которые ты слушаешь только наедине с собой? Ну или любовь, в котором ты не любишь
1: афишировать я, я транслирую это давно Ну потому что у меня так получилось, что я начал слушать музыку, наверное, активно лет с 7 где-то И э, там все подряд шло Я помню, что у меня были кассеты «Ван Мо», группа «Агата Кристи», «Браво» на «Перекрестках весны» у меня была любимая кассета Ногу свело «Сибирская любовь», и сборник «Союз» какой-нибудь актуальный на тот момент, и все это очень вполне себе дружило. Был момент, когда я немножко принял оптику какого-то типа «Вот эта музыка хорошая, это говно», когда слушал наше радио, когда оно было на пике своем. Собственно, я там в девяносто... В 2009 году начал слушать наше радио, где до 2002 года был запойным слушателем таким просто, и который очень внимательно э, сканировал и э, ретранслировал через себя, так как был подростком, который, наверное, еще не имел достаточное количество опыта и мозгов для рационального мышления, все, что там говорил Михаил Козырев. Вот. И именно поэтому для меня группа «Гражданская оборона» открылась только когда я студентом стал, потому что э, до этого Козырев транслировал, что... Есть на обществу память, как бы это все, это антисемитизм, вот это все дела. Но вышла «Долгая счастливая жизнь», и я прозрел. Ну, на самом деле, я еще «Звездопад» очень сильно слушал. Это для меня тоже было еще и э, такие врата в мир э, советского ВИА, потому что я тоже считал такой то абсценной историей, наверное, как многие люди в конце 90-х, которые, когда открылся этот ларчик западной музыки, и такие советские ВИА – говно какое-то просто, ну типа а вот наша музыка – это все. А я слушал, ну, типа там слушаешь песни, там ветер северный или на дальней станции сойду, там трава по пояс и э, еще, ну, я слушаю оригиналы и понимаю, что, блин, ну это же классная музыка на самом деле, ну реально хорошая музыка. Для меня это тоже было открытием во многих смыслах. Когда вышла "Долгая счастливая жизнь", я вообще охерел и не встал просто. И на самом деле самая большая моя личная, ну не потеря, ну не знаю, ну как бы. Я смерть Летова пережил как смерть родственника, реально. И я так и не сходил на концерт гражданской обороны, поэтому для меня это стало триггером для того, чтобы ходить вообще на все, что меня более-менее интересует, реально. Ну, это реально для меня стало таким пинком. Я, наверное, стал так сильно много ходить на концерт после этого, когда понял, что упустил то, что может не повториться на следующий день. Есть довольно большое количество концертов, которые я увидел, и уже которые не повторятся. Вот это для меня стало триггером в свое время. Я уже забыл вопрос, на который я отвечал, да, вспомнил. Нет,
0: на самом деле, очень-очень классная отсылка. Я тоже в свое время, вот как раз в конце 90-х, слушала наше радио, и я очень хорошо помню, как, знаешь, делились вот как раз подростковые группы. Те, кто слушали наше радио, Мы считали себя очень умными, а те, кто слушали, например, там. Русское радио они считались вот каким-то. Ну вот попсовыми колхозниками.
1: Ну, в целом, наше радио было очень модным в то время. То есть это примерно можно сравнить с этой условной инди-волной второй половины десятых, в которой там. Котел, в котором все активно варились, просто размах был иной, потому что, опять же, возвращаемся к тому, что я говорил ранее, медиумы сильнее влияли на людей, тем более, что надо помнить, что наше радио — это же структура Бориса Березовского, который на тот момент и на Первом канале, и вот это вот все было до момента, пока его не отстранил президент отдел. И история в том, что там была такая массивная атака. То есть Первый канал активно поддерживал все проекты нашего радио, потому что лейбл, созданный Константином Эрнстом и Аленой Михайловой «Real Records», был флагманским лейблом, и все артисты главные нашего радио выпускались там, в том числе. Это было не только просто радиостанция, а радиостанция была культовая, и это был предмет реально там, культа миллионов людей, настолько живучего, что до сих пор люди на фестиваль нашествия ездят. Есть, да, у меня тысяч. есть
0: друзья из моего родного города, которые действительно до сих пор ездят на фестиваль нашествия, я не шучу. Настолько
1: э, Михаил Натаныч нащупал, так сказать, какой-то нерв и рессентимента, и опять же ритроманские, рит это все тоже, опять же, началось же со старых песен на главном, то есть... Все же там в первую половину 90-х, типа, ого, западное все, все западная класса, все русское говно, как бы, вот. И со старых песен на главном, в принципе, об этом тоже написано в книжке, если я ничего не путаю, или там это написано в каком-то наборе статей, по-моему, Сапрыкин про это писал, Юрий. С этого началось вообще вот это желание постоянно вернуться в Советский Союз какой-то, который с нами живет уже 20 лет. Ну, не 20 лет, сколько там, 16 получается. А уже, как ты да? думаешь, 17.
0: вот а, если бы вы заканчивали редакцию книги прямо сейчас, она бы увидела свет?
1: Нет. Ну, как? Ну, Иван Дорн порвал все связи с русским, как бы, но он бы не дал разрешения на название, начнем с этого. Могу сказать, что в книгу бы, наверное, должны было войти еще две песни. Это «Мальчик на девятке» и «Малиновая лада». И обе эти песни максимально показывают этот вот и это все возвращение к прошлому. Потому что «Малиновая лада» — это рзац на 90-е, а «Мальчик на девятке» — рзац на 80-е. Да? То есть, возможно, для какой-то общей линии, которая в книге вообще шла, это было бы хорошее завершение в плане того, что все возвращается. То есть, типа, как будто мы сделали круг и вернулись в 91-й в каком-то смысле. Но, нет, этой книги бы не было, поэтому все оставшиеся в какой-то продаже экземпляры, а их не осталось практически на самом деле. Я какой-то увидел, сам купил, э, там, в каком-то вообще маленьком интернет-магазине, в котором книги вообще мало продаются, я увидел экземпляр, пошел и купил, просто для того, чтобы он у меня лежал запасной, мало ли что.
0: Спасибо. Андриан, а ты что думаешь на тему вот тайных плейлистов? У тебя есть такие?
2: Да, конечно, есть. Я вообще считаю, что музыка — это как юмор. То есть тебе либо нравится, либо не нравится. То есть смешно, либо не смешно. Если тебе нравится, там, я не знаю, какая-то классическая музыка, условно говоря, там одно произведение там Стравинского, окей, супер. Если тебе нравится какой-то зубодробительный, не знаю, техно-рейв, немецкий супер добавляй к себе, ну как бы тебе хорошо и это отлично, то есть у тебя вызывает музыка какие-то эмоции, это замечательно. Если у тебя музыка не вызывает ничего, то как бы это печально. Соответственно, ну набирай себе все чего угодно. Вы же ходите в магазин, допустим, там покупаете там яйца, молоко, сыр какой-то, авокадо, то есть это же все разное, ты же не можешь только сыр один есть, к примеру. Вот, здесь та же самая история.
0: А ты расскажешь, что у тебя в тайных плейлистах? Я знаю, что они у тебя есть.
2: Да, ну что рассказать. У меня Валера Леонтьев есть, у меня очень много старого джаза, у меня New Wave джаз. у меня группа DDT, у меня Майкл Джексон, Бойс Тумен... Ну, подожди,
0: но ну, 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 это ты все очень приличный... Очень но все это при... ты,
1: ты все это говоришь, это вообще не... Это спаслим, все
0: приличный, нет. Я, например, да. э, есть... сейчас воспользуюсь немножко своим положением, поскольку я с тобой живу очень много лет, я знаю, что на самом деле у тебя в тайных плейлистах.
2: поведай, может, я
1: пошли просто. Да-да-да. А, Беспристрастное и... интервью с э, совершенно рандомно привлеченными гостями. Да, Нет, да. Ну, если бы ты группа президента Амазонка слушал, и то сейчас это уже круто. Это было, может быть, позорно в начале нулевых, но сейчас это классно. Это просто э, тебя выделяет из масс, которые слушают, э, не знаю, какой-нибудь э, Салуки или там 104-го, или там Скриптонита.
0: Не-не, на самом деле все совсем не так. Я, честно говоря, не знаю, почему он так долго это скрывал, Uh, я обнаружила у него в плейлисте таких uh, исполнителей, как Юрюма, например. Если mm, сери...
1: ну, да, uh, еще это... раз прости, Юрима
0: Юрюма, и вот Авишай Коин Трио. Ну, то есть это вот какие-то такие, которых просто не, не знает никто примерно. И он этим... Ну, так
1: а что в этом постыдно? Нет, не постыдно, но я имею в виду, что Держится он почему-то это прячет, вопросы. он это
0: не показывает никому. Ну, то есть он там включает какую-то музыку, но вот это он никогда не включает, а сам слушает.
2: Ну, мне нравится просто, допустим, почему я слушаю Юрюму, мне нравится моноинструмент. Я люблю музыку на одном инструменте, будь то это фортепиано, будь то это Энди Маки, гитарист, то есть это действительно приятно. Если человек профессионал, и он максимально владеет инструментом, это действительно очень классно звучит.
0: Почему ты не показываешь это никому?
2: Да а зачем? Ну как бы людям оно, оно и не надо. Ну типа вряд ли сейчас все ринутся слушать просто моно-фортепиано.
0: Ну, про просто у всех людей разное. Кто-то прячет, пытается казаться лучше и прячет там, не знаю, какую-то музыку как раз там. Я немножечко, честно сказать, я стараюсь не афишировать, что я слушаю русский рок. Но я на нем выросла. Не то, чтобы я его часто слушаю, но вот из-за того, что я выросла на нашем радио, конечно, для меня вот и где-то если ты слышу какие-то песни, меняет сразу там. Я так... Ну, немножечко так оп, просыпаюсь.
1: Там, меня Ой, да это...
2: давай сразу так скажем. Группа «Пилот» тебя разрывает вообще везде, всегда, как ты слышишь
1: Группа «Пилот», у меня даже пластинка есть, у меня есть любимый альбом «Наше небо», но когда-то хорошая группа была, чего уж там говорить.
0: Блин, да, я очень люблю группу «Пилот», это правда, и какие-то какие такие вещи у меня есть. И я скорее как бы вот это не афиширую, и мне было очень любопытно, что Андриан не афиширует вот эту свою мон моноинструментальную музыку, насколько разные у людей восприятия, вот что они не хотят показывать другим.
2: Ой, а можно вот так. сейчас вернемся к рок-музыке 2000 х Я сейчас еще подумал. Вы же представьте, придумали э, понятие говнари тогда. Это же тогда как бы случилось? Нет, раньше
1: было. Говнари это было в 90-х еще. Так, это а опять что же. Сердце, говнари, простите. Ну, люди, которые слушают говно логично. А, а нет, же, говнари это которые
2: слушают рок. Вот этот вот такой типа. Со легкой говнари. руки
1: Федора Чистякова, который. На альбоме Полундера спел их рок говнорок Фендер Стратокастер. я и песни петь могу, и е... мастер. Вот пошло слово говнорок в народ, как бы и это стало какой-то такой бенчмаркой, который, опять же, на фоне того, что люди начали активно слушать западную музыку, и э, в те годы, ну, как бы, ни один здравомыслящий якобы там, эстет или что-то такое, ну, типа, он не слушал русскую музыку, и поэтому он презренно называл тех, кто, несмотря на открывшийся доступ к, к, к сокровищнице мировой музыки, продолжал слушать русский рок, э, который не сразу, давайте прямо скажем, адаптировался к новым музыкальным реалиям в 90-х, э, они их нарекли таким образом. И опять же, говнори в какой-то степени стали прообразом аудитории нашего радио, в том числе, как мы это увидели впоследствии, потому что это люди консервативные, им как бы хочется, они один раз что-то полюбили и не хотят это никогда менять, и не открыты к новому. И, собственно, слушатели нашего радио преимущественно такие же в данный момент. То есть они когда-то услышали вот этот вот, э, набор исполнителей который звучал в 99-м на нашем радио после того, как оно э, прожило все моменты э, вот этого утрясания формата, потому что, как известно, на старте нашего радио в 98-м году там и гости из будущего, и хай-фай играли, и там электроника какая-то играла, и много чего. Вот После того, как начали проводить эти условные тесты у аудитории, э, э, формат начал сужаться, и все любые попытки Козырева разнообразить его, там какие-то тематические программы, там что-то еще, они все, в общем-то, провалились, вот, как эксперименты, и после того, как его выгнали с места программного директора нашего радио, курс был взят на то, что берем вот все, что работает, и берем, и, соответственно, это стало предтечей и вот этого довольно большого количества консервативных слушателей, которые не открыты ни к чему новому, потому что вот им классно жить в этой парадигме, что есть наша музыка с гитарами, а все остальное, типа, от лукавого.
0: Блин, круто на самом деле. Это, это, это правда такая интересная история. Я еще, ребят... Хотела вас спросить Были ли у вас песни, которые вас заедали Прям вот постоянно Если такая вот, которая у вас в голове нон-стопом Может быть из старых Может быть из новых, неважно
2: Да у меня, постоянно, мне кажется Постоянно всё, песни да, Всегда, ты, если тебе что-то нравится Ты гоняешь по 20 раз По одному тому же кругу И ты каждый раз с удовольствием Это делаешь и
0: вот что, что вы последнюю неделю поете себе под нос в голове Расскажите
1: поем под нос. Это название для программы новой. Сейчас посмотрю.
0: Слушайте, удивительно, но я у меня одна и та же песня, мне кажется, лет 20 уже. Я причем даже ее не слушала целиком уже лет 15. и даже не вспомню, как она называется. Я помню две строчки из нее и постоянно подбываю.
1: У меня очень своеобразное просто потребление, потому что я, ну, как бы хожу там на концерты и Готовлюсь, как бы, грубо говоря, слушать там песни артиста, а, а в остальное время занимает рабочий момент, что надо новую музыку слушать, которая выходит и готовится там, ну, типа, по работе.
0: Поэтому это интересно, что это у вас. Намного даже интереснее, чем у обычных людей.
1: Сложный, сложный какой-то вопрос. у меня, меня, меня какое-то очень осознанное потребление музыки, просто в связи с этим, Но практически это не вспомнить, что там, как бы ты послушал просто потому что там внезапно захотелось у меня потому что все вот я что-то все все что не открываю это все я послушал там по той или иной причине и поэтому назвать это там песни которые там ну где найти силы бикла и слава марлу который мне э, бикла прислал еще полтора месяца назад поэтому я ее когда когда только вот там этот поэтому э, это фреда русский которого я люблю и английского как бы собственно я заценил.
2: Да, мы, кстати, на последней встрече с Сережей познакомили Биклу наконец-то. Потому что, я так понимаю, вы общались только в соцсетях.
1: Вот. Ну да, да, да.
2: Да, и мы их познакомили. Ну кайф, супер. Я прям рад, что тебе понравилось. Мы с Бахти порадуемся.
1: Слушай, я как бы про Биклу просто давно уже знаю. И опять же у Славы Марло, ну, это, видимо, тоже благодаря мне случилось, что как-то во время съемок «Лаба» Марло назвал Биклу, и, собственно, как-то так и понеслось, что он его слушает. Я сам удивился, потому что такой нифига себе слава, как бы молодец. Ну, Прикольно. типа, какого-то внезапного артиста, который у меня был в плейлисте до этого вытащил.
0: Прикольно. А, так, а у тебя что?
1: А у меня,
2: да у меня вообще засрана голова и уши, потому что благодаря своей работе я вынужден слушать просто тысячи килотонны треков, как правило очень хренового качества. Поэтому, когда ты выходишь с работы, тебе хочется послушать что-то такое заведомо, а, заведомо классное, заведомо круто сделанное, чтобы как-то разгрузить свой мозг. Я вот сейчас посмотрел Uh, у меня Чарли Пут, трек How Long. Mm -hmm. Считаю супер отличным вообще музыкальным продуктом.
0: Вы слушали подкаст, мы никому не скажем. С вами сегодня была Жень Мельникова.
2: Сережа Мудрик. И Андриан Мельников.
0: Спасибо, что послушали нас. Делитесь в комментариях своими любимыми Guilty Pleasures песнями. Ставьте оценки, нам будет очень приятно. До встречи в новых выпусках. Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.